0: محمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم اعوذ اورزب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعہ طبق و تعالی انماں امباد کم اولادم فتنا ون اللّہ عنده ہُرن عظیم و قالۃ تعلیٰ انفقوا من مال الله الذي آتاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاعتصاد في نفقه للمعيشه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بني اسرائيل تصوصهم الانبياء فلما هلك النبي خلقوا نبيا آخر الع ع نبی آبادی سیدون خلفہ خلق سرون صدق اللّہ علان العظیم صدق رسول الحمن نبی الکریم معزز دوستوں کتاب مقدس قرآن حکیم وہ کتاب ہدایت ہے جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر انسانوں کو رہنمائی دیتی ہے یہ وہ جامع ترین پروگرام ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کے لیے مقرر فرمایا ہے مسلمان وہی ہے جو ان ہدایات کا پابند ہو جو کتاب مقدس قرآنِ حکیم نے بیان کی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احکامات کا عملی نظام بیان کیا ہے جو طریقہ کار اور منحج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللّہ مدمعین نے قائم کیا ہے وہی رہتی دنیا تک نمونہ انسانی زندگی کا کوئی اہم پہلو ایسا نہیں جس کے حوالے سے پرانی حکیم نے رہنمائی نہ کی کامل اور مکمل پروگرام بیان کر دیا گیا ہے گزشتہ جمعہ میں ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی تھی جس میں اللہ پاک نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے آزمائش اولاد کے حوالے سے کچھ گفتگو پچھلے جمعے میں کی گئی تھی مال کیسے فتنہ ہے اور اس کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کیا ہیں کتاب مقدس قرآن حکیم نے ہمیں کیا رہنمائی دی ہے اس پر بھی غور و فکر کی ضرورت ہے جیسے انسانی نسل کے فروغ کے لیے رہتی دنیا تک انسانوں کو اس کو رہ عرض پر برقرار رکھنے کے لیے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے نسل انسانی اس کے بغیر نہیں بڑھتی اس دنیا میں انسان اپنا تسلسل برقرار نہیں رکھ سکتا اگر اولاد پیدا نہ ہو اسی طرح اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے اس قرۂ عرض پر رہنے کے لیے مال بھی انتہائی ضروری اور فطی طور پر اس کے بغیر رہنا ممکن نہیں ہے دونوں انسانیت کی بقا کی ایک اہم ترین حیثیت رکھتے ہیں حتیٰ کہ کثرت اولاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں باقی امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت میں کثرت سے اولاد پیدا ہوئی اولاد کی کثرت کو نسل انسانی کے اس قرض پر بقا کا اہم ترین ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے ایسے ہی مال کا ہونا یہ بھی انسانی بقا کے لیے ضروری ہے کیونکہ کرض پر کھائے پیے بغیر اور دیگر ضروریات پوری کیے بغیر رہائش نہیں ہو سکتی کھانا پینا بند ہو جائے مال کی ضرورت نہ رہے تو یا وہ فرشتہ ہوگا یا مردہ ہو اس دنیا میں زندگی کے لیے مال کی ضرورت ہے مال ایک طرف میلان رکھنے اور جھکاؤ کو کہتے ہیں عربی میں لفظ مال میل کسی ایک طرف جھکاؤ کا ہونا انسان کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو اس کا جھکاؤ زمین کی طرف تو زمین سے پیدا ہونے والے وسائل اس کے قیوا اور اس کی کیمسٹری کے لیے ضروری قرار پائے اس کی نوعیت اس کے بغیر آگے نہیں ہو سکتی انسانیت اپنی بقا کے لیے مال کی محتاج ہے تو جو چیز انسانی ضرورت کے لیے انتہائی ناگزیر ہے اور دوسری طرف اسی مال کی کثرت مال کا منفی استعمال غلط استعمال یہ بھی ایک بہت بڑی اس کی انسان کی ترقی کی رکاوٹ ہے اس لیے اسے آزمائش قرار دیا گیا کہ اس کا صحیح استعمال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا کتاب مقدس قرآن حکیم نے واضح ہدایت دی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو انفقو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو بار بار قرآن حکیم نے یہ بات کہی ہے پھر ایک جگہ فرمایا کہ انفقو فکو اللہ اللہ عطا کہ وہ مال خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے انفق مما رزق جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو مال اور انفاق دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے جہاں مال ہوگا وہاں اس کا خرچ کرنا اور اس کا پوری سوسائٹی میں گردش کرنا لازمی اور ضروری خرچ سے یہ مراد نہیں ہے کہ بلا ضرورت بھی خرچ کرو ضرورت کے موقع پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے خرچ کرنے کا طریقہ کار بیان کیا ہے نفع کا لفظ پرانے حکیم میں آادی سے مبارکہ میں عربی زبان میں یہ انفاق کا لفظ بڑی وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے جب بازار میں لین دین اور خرید و فروخت عروج پر ہو تو عرب لوگ کہتے ہیں نفقت و بازار اپنے عروج پر پہنچ گیا خرید و فروخت اور لین دین اس کے نتیجے میں بازار گرم ہو گیا تو انفاق ایک جامع مفروم میں استعمال کیا گیا جب ہم مال کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو مال جو معاشیات کا ایک اہم ترین جز جس میں اس بات پر بحث اور گفتگو کی جاتی ہے مال پیدا کیسے ہوگا دولت کی پیدائش یا مال کی پیدائش کن اصولوں پر ہونی چاہیے مال کے حوالے سے پہلا فتنہ دولت کی پیدائش کے حوالے سے پیدا شدہ مال کی انسانی سوسائٹی میں تقسیم کیسے ہوگی دوسری بڑی آزمائش مال کی تقسیم کے حوالے سے اور تیسرا اہم ترین پہلو یہ کہ یہ پیدا شدہ اور تقسیم شدہ مال آپس میں اس کا لین دین اور تبادلہ کیسے ہو لوگ خرید و فروخت ایک دوسرے سے کیسے کریں گے یہ بھی ایک بڑی آزمائش اتنا ہے اسی طرح تبادلہ شدہ دولت اس کا استعمال کیسے ہو تو استعمال کرنا بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے. انسان بڑی محنت اور مشبت سے مال کماتا ہے تو بڑا فتنہ ہے انسان جان چراتا ہے کہ محنت نہ کرنی پڑے بغیر محنت کے مال مل جائے چوری ڈاکا قتل و غارت گری یا کسی اور طریقے سے مال حاصل ہو جائے تو بغیر محنت کے مال کمانے کی خواہش یہ شیطانی خواہش انسان کے لیے یہ بہت بڑا جرم ہے کہ وہ انسانی شرف پر فائز ہونے کے باوجود بغیر کسی محنت اور مشقت سے مال کمائے مال حاصل کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسرے انسانوں پر بوجھ مت بنو لا تکونو لات ناس لوگوں پر بوجھ مت بنو محنت اور مشقت کرو مال کے حصول کے جو جائز ذرائع اور وسائل ہیں انہیں اختیار کرو جہاں انسان کی شرافت بھی برقرار رہے اور انسان محنت اور مشقت سے اس مال کے حصول کے لیے کردار ادا کرے تو پیدائش دولت پروڈکشن آف ویلتھ اس میں بھی بڑی آزمائش ہے انسان کو شیطان اور خود اس کا نفس اس بات پر اکساتا رہتا ہے کہ خود محنت کرنے کے بجائے دوسرے کی محنت پر ڈاکہ ڈالو مفت میں مال مل جائے کوئی محنت اور مشقت نہ کرنی پڑے اور دوسری طرف انتہا درجے کی محنت اور مشقت کہ ہر وقت گدے بیل کی طرح مال کمانے میں ہی جتا رہے چوبیس گھنٹے اس کے دماغ میں یہ جنون سوار ہو کہ اسے ہر حال میں زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنی ہے یہاں محنت و مشقت تو کی جا رہی ہے لیکن نہ اپنے جسم کی صورتحال کا تحفظ ہے نہ اپنے لیے کوئی سکون اور اطمینان ہے نہ اجتماعیت کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں بس ایک کاشتکار ہے تو دن رات کاشتکاری میں لگا ہوا ہے ایک تاجر ہے تو اسی دھن میں ہر وقت اس کا وقت ہر دھن اسی پر خرچ ہو رہا ہے ایک ملازم ہے تو ملازمت میں اپنے وقت کا اکثر حصہ انہی کاموں میں خرچ کر رہا ہے تو یہ جو مال کمانے کا جنون ہے پیدائش دولت میں دولت جمع کرنے کا جنون ہے ایک یہ انتہا اور ایک مفت خورا ہونے کی انتہا اعتدال پیدا کرنا کہ ضرورت کے بقدر رزق کمایا جائے محنت کی جائے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے سوال نہ کیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے سے اسی لیے منع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں بغیر کسی محنت اور مشقت کے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کے چہرے پہ کوئی گوشت نہیں ہوگا ذلت اور رسوائی اس کے چہرے پر برس رہی ہوگی کیونکہ دنیا میں بھی اس کا چہرہ ذلیل ہو کر دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے بھیگ مانگنے والا انتہائی مسکنت غربت اور بگڑی ہوئی شکل کے ساتھ دوسرے کے سامنے جاتا ہے کہ مجھے پیسے دے دو فرد ہو یا قوم قوم کا وزیر اعظم ہو یا صدر وزیر خزانہ ہو یا کوئی اور نمائندہ وہ بھی کا کش کول اٹھا کر جب دوسروں کے پاس جاتا ہے اس کی باڈی لینگویج خاص طور پر چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے تو کتنا بڑا فتنہ ہے کہ دولت کی پیدائش دولت کے جمع کرنے کا جنون بغیر محنت کے یا ہر وقت کی محنت کے آج یہ دونوں ہی فتنے ہم پر مسلط جو غریب غریب سے غریب تر بنا دیے گئے وہ اپنی ضروریات کے لیے چوبیس گھنٹے اسی کام میں لگیں گے اور ایک مفت ہو طبقہ حکمرانوں کا سوسائٹی پر مسلط ظالموں کا کہ وہ قوم کی کمائی کے اوپر عیاشیاں اڑاتے ہیں مفادات پورے کرتے ہیں دولت کی پیدائش میں ان کا کوئی حصہ نہیں دولت کے خرچ کرنے اور استعمال کرنے میں حصہ ہے تو دونوں طرح کی انتہا ہے ایک سچا مسلمان وہ ہے جو رزق حلال کماتا ہے اعتدال کے ساتھ محنت کرتا ہے قرآن نے کہا ہے کہ دن کمانے کے لیے اور رات آرام کرنے کے لیے اطمینان سے رات کو آرام کرتا ہے اور دن میں بھی مقررہ اوقات کے اندر کام کرتا ہے باقی اوقات میں اپنی جسمانی ضروریات سماجی تعلقات خاندانی رشتوں اور انسانی تعلقات کو استوار کرتا ہے تو اعتدال کے ساتھ دولت کی پیدائش میں حصہ لینا تو پھر تو مال فتنہ نہیں ہے اور اگر دنیا کی نمود و نمائش چودراہ زیب و زینت اگر اس مقصد کے لیے مال کما رہا ہے تو یہ جرم اللہ باپ نے اسے کھیل تماشا کہا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے زینت و تفاخر بین الانوال اب الاد زیب و زینت ہے اور مال اور آلات کی کثرت پر فخر ہے میرے پاس اتنی دولت ہے اتنی کوٹیاں ہیں اتنے بنگلے ہیں اتنی گاڑیاں ہیں اتنا فلاں ہے اتنا فلاں ہے تفاح ہو تو بہت بڑا فتنہ ہے مال کہ بقدر ضرورت اعتدال کے ساتھ مال کمانا اسی طرح دولت کی پیدائش کے بعد جو اگلا مرحلہ مال کا آتا ہے مالی معاملات اور معاشی معاملات کا آتا ہے وہ تقسیم دولت کا کہ اس پیدا شدہ دولت کی تقسیم کیسے ہوگی سوسائٹی کے اجتماع سے دولت پیدا ہوتی ہے افراد سے نہیں افراد کی انفرادی محنت سے نہیں فرد کی انفرادی محنت جب اجتماعیت کا رخ کرتی ہے تو پھر دولت پیدا ہوتی ہے کیونکہ دنیا میں کوئی انسان کسی بھی چیز کو کامل اور مکمل طور پر اس کے آخری استعمال تک نہیں پہنچا سکتا ایک کاشتکار گندم اگاتا ہے تو کتنی کھا لے گا یا کتنے لوگوں کے لیے اپنے لیے سارے کام خود کر لے گا ظاہر ہے اسی لیے دنیا میں پیشے تقسیم کیے گئے کہ ہر آدمی ایک شعبے میں مہارت حاصل کر کے اس کے مطابق اپنے حصے کا کام کرے اگلا کام آٹا پیسنا ایک اور کام ہے روٹی بنانا یہ ایک الگ کام ہے اشیاء تیار کرنا کھانے پینے کی یہ الگ کام ہے تو انسانوں کی اجتماعیت اور ملنے جلنے سے اجتماعی محنت سے دولت پیدا ہوئی ہے اسی لیے ریاستوں اور قوموں میں یہ اجتماعی دولت اجتماع کی ملکیت ہے سوسائٹی کی ملکیت ہے اس میں دوسرے لوگ شریک ہیں آپ نے اگر اپنی گندم فروخت بھی کی ہے اپنی بنائی ہوئی پروڈکٹ فروخت کی ہے اگر لوگ ہی نہ ہوں تو کون خریدے گا لوگوں نے خریدی ہے اور ان کی کی ہوئی محنت کا جو زائد حصہ ہے وہ آپ کے پاس آیا ہے تو اجتماعیت سے دولت پیدا ہوئی تو تقسیم دولت بھی عدل و مسالات کی بنیاد پر ہوگی کیونکہ فیکٹری آف پروڈکشن جو بنیادی طور پر دولت کی پیدائش میں جنہوں نے کردار ادا کیا ہے وہ اگر اجتماع ہے تو تقسیم دولت بھی انہیں عاملین پیدائش دولت پر ہوگی پورے اجتماع پر ہوگی اجتما کے لیے ہو اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا حاضہ معاشم فی خیر من الاسرہ یہ مساوات ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے سے زیادہ بہتر ہے عدل و مساوات کی بنیاد پر تقسیم ہو اور اگر ایسی تقسیم نہیں ہے تو یہ تقسیم دولت کا فتنہ ہے آج یہ فتنہ بھی سر چڑھ کر بول رہا ہے جب سے دنیا میں کیپٹلزم کا تسلط ہوا ہے دو ڈھائی سو سال سے تین سو سال سے تو دنیا اس اذاب میں مبتلا ہے جیسے پیدائش دولت کا فتنہ پیدا ہو گیا ایسے ہی تقسیم دولت کا فتنہ پیدا ہو گیا بظاہر کہنے کو تو یہ کہا گیا کہ دولت کی پیدائش کے عاملین نے جو دولت پیدا کی ہے تقسیم بھی انہی پر ہم کر رہے ہیں لیکن عمل ایک مخصوص طبقہ اس دولت پر قابض ہے دنیا کی کل دولت کا اسی پچاسی فیصد چند سو آدمیوں کے قبضے میں تو دولت کی تقسیم منصفانہ کیسے ہو تو تقسیم دولت کا بھی ایک فتنہ پیدا ہو گیا مال کی ایسی تقسیم کہ ایک طرف دولت کے انبار ہوں اور دولت ضائع کی جا رہی ہے اور مال ضائع کیا جا رہا ہو امریکہ کے ساحلوں پر وہاں کے جاگیرداروں اور زراعت پیشہ لوگوں کی گندم دریا برت کر دی جاتی ہے لیکن غریب ملکوں کو مفت میں نہیں دی جا سکتی سرمایہ دار انسانی ضروریات کی کفالت نہیں کرتا بدبخت بخت وہ لوگ جن پر اللہ نے لالچ بھیجی کہ جو اس طریقے سے دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کرتے ہیں اللہ پاک نے تو واضح طور پر فرما دیا کہ یہ جو ہم نے تقسیم عادل و انصاف پر قائم کرنے کا حکم دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لاقن دولتوں کہ یہ وسائل معاش یہ صرف مالداروں میں ہی گردش نہ کرتے رہیں بلکہ یہ یتیم مسکین مسافر کام کاج کرنے سے جو عاجز ہیں سوسائٹی کے پیچھے ہوئے کمزور طبقے ان تک بھی اس دولت کی گردش ہونی چاہیے دولت کو دولت کہتے ہی اس لیے ہے کہ وہ گردش کرتی ہے عربی میں لفظ دلہا گردش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اگر وہ گردش نہیں کر رہی ہے اور ایک جگہ برتکز ہو گئی ارتکاز دولت ہو گیا یا وسائل کا احتکار ہو گیا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لانت بھیجی المتکر ملعون احتکار کرنے والا ملعن فتنہ ہے تو دولت کی تقسیم کا فتنہ یہ کہ کسی سوسائٹی میں طبقات بنا دیے جائیں آزمائش آپ دولت کی صحیح تقسیم کر رہے ہیں یا غلط قرآن حکیم نے اسی تناظر میں کہا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے اموالکم حکم و اولاد حکم آزمائش اسے قرار دیا گیا تقسیم دولت کے بعد خریدو فروٹ یہ بھی ایک بڑی آزمائش ہے ہر تاجر بیچنے والا یہ چاہتا ہے کہ بہت مہنگے داموں میری چیز بکے اور ہر خریدار یہ چاہتا ہے کہ مجھے سستی ترین چیز ملے ہر آدمی کا مقابلہ دوسرے سے دونوں کی اپنی اپنی آزمائش اپنا اپنا لفتنا اب دوسرے کی محنت کا لحاظ رکھ کر چیز کی قیمت ادا کرنا کہ خریدنے والا یہ دیکھے کہ اس آدمی نے اس مال کی تیاری میں کتنی محنت اور مشقت کی اور اس کو مواوضہ ملنا ضروری ہے وہ اس کا حق سمجھے اس کی خیر خی کی بنیاد پر امانت اور دیانت کی بنیاد پر اس کے ساتھ کاروبار لین دین کرے تو یہ اعتدال کی حالت ہے اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین جو تاجر سچا ہے اور امانت دار اس کا حشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا یہ نبیوں والا کام ہے کہ اعتدال کی حالت میں رہ کر سچائی اور امانت کے ساتھ کام کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی خصوصیات میں سے جب ان کا حشر انبیاء کے ساتھ ہونے کا مطلب ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے ان کی تجارت کا اصول صداقت اور امانت تو خرید و فروخت اور لین دین کے لیے دونوں کے لیے آزمائش اور آج یہ آزمائش مزید بڑھ گئی کہ عالمی سرمایہ داری نظام نے تاجروں کی منافلی قائم کر کے صارفین کی حیثیت کو مٹا کر ان کو زلیل اور رسوا کر کے محض دولت کمانے کا ذریعہ بنا لیا اس میں آزمائش یہ بھی ہے کہ ایک انسان کو ایک چیز کی ضرورت نہیں اشتہار بازی کے ذریعے سے مصنوعی ڈیمانڈ پیدا کرنا اور سپلائی کو مصنوعی طور پر کنٹرول کرنا ڈیمانڈ سپلائی جو قیمتوں پر اثر انداز ہوتی ہے اس کو مصنوعی طور پر بنانا مارکیٹ پر مسلط کرنا بہت بڑا فتنہ ہے اس لیے ان تمام خرید و فروخت کو بات فاسدہ یا باطلہ قرار دے دیا گیا وہ لین دین فاسد ہے جس میں جھگڑا پیدا ہو لڑائی پیدا ہو مفزی ال المنازعات جھگڑے تک پہنچانے کا وہ ذریعہ بن رہا ہو ایسے لین دین کو ممنوع قرار دے دیا گیا دونوں کی رضا مندی بائیں اور مشتری کی بیچنے والے اور خریدنے والے کی رضامندی کا ہونا ضروری قرار دے دیا گیا اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے باطل طریقے سے مت کھاؤ لاتا کلو اموالا کم بین کم بل بات ہاں اللہ تجارت تجارت ہو اور دونوں کی باہمی رضامندی سے ہو زبردستی بھی تجارت نہیں ہوتی کسی صارف کو پراپ کے دباؤ میں لا کر زبردستی چیز اس کو بکوانا یہ بھی حقیقی رضامندی کے خلاف بات آج تو باقاعدہ ٹیکنیک سکھائی جاتی ہیں کہ سٹور کو کیسے منظم کرنا ہے کریانہ سٹور سپر سٹور کہ جو بچوں کو بھڑکانے والی چیزیں سامنے رکھو مانگے تو مجبوراً پیسے نکال کر خرچ کرنے پڑے چاہے وہ اس میں زہر ہی کھلا رہے ہو کولڈ ڈرنک پلاؤ طرح طرح کے کیا ہے کھانے پینے کی فضول چیزیں جو بچوں کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں وہ ان کے حلق میں اب لو بغیر کسی صحیح سائنٹیفک انداز میں غذائی ضروریات کا لحاظ رکھے بغیر بس جو انٹ آئے کھلا دو تو طرح طرح سے ہر اختیار کیے جاتے ہیں کہ صارف وہ چیز ضرور خریدے مصنوعی طور پر اب ایک سال نصاب بناتے ہیں کتابوں کا اگلے سال نصاب بدل دیتے ہیں تاکہ جو تاجر معفیا وہ نئی کتابیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ضرور خریدیں جی پہلے بچوں کی پڑھی ہوئی کتابیں فیل ختم ایک سال پہلے بھی پڑی ہوئی تو اگلے سال کام نہیں آئے ایک کپڑا ضرورت نہیں ہے بڑے بڑے اشتہارات چھاپ کر لوگوں میں حوث اور خواہش پیدا کر دی پھر عورتوں کو مردوں کے سروں پر مسلط کر دیا کہ ضرور ہر شادی کے لیے نیا سوٹ خریدنا ہے جی کہ یہ سوٹ تو دیکھا پا ہے یہ سوٹ کر. دوسری شادی میں کیسے پہنا جا سکتا ہے طرح طرح کے حربے اختیار کر کے چیزوں کو فروخت کرنے کا ایک نیا سرمایہ پرستانہ نظام سوسائٹی میں مزلت کر دیا ضرورت ختم ہو گئی زینت اور بین اموالب الاد کثرت ہے فہر ہے زیب و زوند ہے نمود و نمائش ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ضروریات ایک طرف تو یہ جو تبادلہ ہے اشیا کا مال کے تبادلے اور خرید و فروخت کا نظام کتنا بڑا فتنہ بن گیا اسی طرح چوتھا اہم ترین شعبہ معیشت کا مال کے حوالے سے اس کے استعمالات جسے سرفے دولت کنزمشن آف ویلت تو قرآن حکیم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ مال کا بخل بھی جائز نہیں اور مال کا اسراف بھی جائز نہیں جی ولم یوسریفو ولم یفترو مومنین کی خصوصیت بیان کی کہ نہ تو وہ بخل سے کام لیتے ہیں نہ حد سے اسراف حد سے زیادہ اصراف کرتے ہیں ضرورت کے باقاعدہ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور نے اس کے لیے جملہ استعمال کیا کہ بینا گانے کا قوام دونوں کے درمیان اعتدال کی حالت پیدا کرتے ہیں ضرورت دس روپئے میں پوری ہوتی ہے تو پانچ خرچ کرنا یہ بخل تقتیر ہے کئی جملے قرآن حکیم نے اس کے لیے استعمال کیے اور ضرورت سے زائد استعمال کرنا اسراف فضول خرچی دس روپے کی ضرورت ہے بیس روپے خرچ کرنا مال زائد خرچ کرنا یہ اسراف بلا ضرورت چیز کا خرچ کرنا تو سوسائٹی میں یہ بھی ایک بہت بڑا فطرہ ہے اور ان چاروں چیزوں کو فتنہ اس لیے قرار دیا ہے کہ بسوں کا انسان کی عقل ماری جاتی ہے اور اس کو فیصلہ کرنے میں دقت پیش آتی ہے کہ کیا چیز پیدائش دولت میں صحیح ہے اور کیا غلط کیا چیز جو تقسیم دولت کے حوالے سے واقعہ عدل و انصاف پر مبنی ہے اور کون سا عمل تقسیم دولت کی بنیادی روح کے خلاف اور انسانیت دشمنی پر بظاہر تو خوشنما باتیں نظر آتی ہیں اسی طرح خرید و فروخت میں بھی کون سا عمل عدل و انصاف پر مبنی ہے اور کون سا ظلم اور ناانصافی انصافی یہی حال سرفے دولت کے حوالے سے تو انسان کو فیصلہ کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے تو یہی اس کی آزمائش ترازو کے دونوں پلڑے جب تک فری نہ ہو تو صحیح تول نہیں کیا جا سکتا اگر ایک جگہ پر فکس کر دیا جائے اسے تو تول کیا ہو کچھ پتہ نہیں چلے گا اسی طرح انسان کو دونوں چیزوں کا اختیار دیا گیا اس کے دل کے ترازو اس کے جسم اور اس کے وجود اور اس کی عقل اور اس کے شعور کے ترازو میں اسے خود فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ دیکھو ذرا سا پلڑا ادھر چلا گیا پیدائش دولت میں تقسیم دولت میں تبادلہ دولت میں سرف دولت میں یا ادھر چلا گیا یا ایک اختال کی حالت پر رہا پوری پچاس ڈگری پر رہا اور یا ادھر یا ادھر ساٹھ اور چالیس کا تفاوت دونوں میں ہوا تو اب یہ تمہاری آزمائش اللہ نے بل جبر اگر چاہتا تو لو شاہ الدا کو مجمعین ترازوی فکس کر دیتا دل کو ہی ایک جگہ پر باندھ دیتا کوئی انسان ادھر ادھر نہ ہو سکتا لیکن پھر امتحان کیسا پھر آزمائش کیسی اللہ نے دونوں طرح کے مواقع سامنے رکھے اور مسلمان جماعت کو بحثیت جماعت اور مسلمان حکومت کو بحثیت حکومت مسلمان فرد کو بحثیت فرد مسلمان خاندان کو بحثیت خاندان خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے فتنے میں آزمائش میں اس کا کردار کیا ہے وہ کتنا اعتداد اور توازن قائم کر رہا ہے کتنا ٹھیک ٹھیک تول رہا ہے اس کے قلب عقل اور نفس میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی یہ تزکیہ پیدا ہو گیا کہ وہ ان تمام باتوں میں فرق اور امتیاز پیدا کر کے صحیح فیصلے اور صحیح نتیجے تک پہنچ پائے اللہ پاک نے کہا کہ قرآن حکیم فرقان بنا کر بھیجا گیا ہے یہ ایک ایسا نور ہے, ایسی تجلی ہے ایسی ہدایات ایسے قوانین بیان کرتا ہے قرآن حکیم جو آپ کی ترازو میں آپ کے عدل و انصاف کے معاملے کی ترازو میں تولنے کی عقل پیدا کرتا ہے فرق اور امتیاز پیدا کرتا ہے اسلام نام ایسی تعلیم و تربیت کا ہے ایسے فرقان کے حاصل کرنے کا ہے کہ انسان اپنے شعور کے اساس پر صحیح اور غلط میں تمیز پیدا کرے فتنے سے بچ جائے آزمائش میں پورا اترے صحیح طور پر رزق کمائے صحیح طور پر اس کی تقسیم کرے صحیح طور پر اس کا تبادلہ کرے صحیح طور پر اس کا استعمال کرے یہ انفقو خرچ کرنے کا یہ حکم ہے نفق کا تعلق تمام شعبوں سے کہ دولت پوری سوسائٹی میں مجموعی طور پر گردش کرتی رہے انسان پر جیسے حق اس کے اپنے نفس کا ہے اپنی ذات کا ہے ایسے ہی اس پر اس کی بیوی بچوں کا حق ہے رشتے داروں اور عزیز قارم کا حق ہے سوسائٹی کا حق ہے ملک اور قوم کا حق ہے کل انسانیت کا حق ہے تو ان تمام حقوق میں یا اپنے اس فرقان کے ذریعے سے ان ہدایات کے ذریعے سے اپنے اندر اعتداد پیدا کرے عدل کے نظریے پر قائم ہو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تمام کتابیں اور تمام رسول دنیا میں اس لیے بھیجے ان پر کتابیں نازل کی کہ لیا کوناس و بالکش کہ انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہو جائے جیسے اولاد کی تعلیم و تربیت میں اعتدال اور توازن کا پیدا ہونا ضروری ہے وہاں حد سے بڑی ہوئی محبت حد سے بڑا ہوا پیار جیسے اولاد کو بگاڑ دیتا ہے اور حد سے بڑی ہوئی سختی اور تشدد وہ اولاد کو بگاڑ دیتی ہے وہاں بہت توازن اور نزاکتوں کا لحاظ کر کے اولاد کی پرورش کی جاتی ہے ऐसे ही مال بھی ہے مال کی بھی حفاظت کی جاتی ہے. مال کی بھی منصفانہ تقسیم کی جاتی ہے مال بھی ایک فریضہ ہے جسے صحیح طور پر استعمال کرنا ہے اسی حوالے سے کہا گیا کہ قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ مال کمایا کیسے کھایا کیسے خرچ کہاں کیا اور یہ پوچھ نہ صرف قیامت میں ہے بلکہ دنیا میں بھی ہر انسان سے دوسرا انسان پوچھ سکتا ہے بالخصوص حکمران سے عوام پوچھ سکتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا گیا تھا کہ تمہارا حق ہے مجھ کہ تم مجھ سے پوچھو حکمران سے پوچھو کہ یہ مال کتنا تمہارے پاس کہاں کہاں سے آیا اور کہاں کہاں تم نے خرچ کیا سوسائٹی ذمہ دار ہے اس کا جواب دینے کی لیے سوسائٹی کا سربراہ حکمران ذمہ دار ہے اپنی حکمرانی کے تقاضوں کے مطابق ان تمام سوالوں کے جواب دینے کا تو یہ نہیں کہ صرف قیامت میں ہی سوال ہے دنیا میں بھی سوال ہے دنیا میں بھی پوچھا جا ہے تو مال کا عقل مندی اور دانش مندی کے ساتھ استعمال یہ ضروری ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ان لوگوں کی جو بڑی دانش مندی کے ساتھ مال کی نشو و ارتقاء میں کردار ادا کرتے ہیں جانور پال کر ہوں تجارت کر کے ہوں زراعت کے ذریعے سے ہوں یا صنعت کے ذریعے سے ہوں تو مال کی حفاظت کر کے اسے بچانا ترقی دینا اقتصادی ترقیات حاصل کرنا یہ فتنے سے بچنا ہے جو قومیں بھوکی ہوتی ہیں ان کی کوئی عزت نہیں جب تک معاشی طاقت پیدا نہ ہوگی ایک اور بڑا فتنہ یہ بھی ہے خاص طور پر اس دور میں مذہب کے نام پر کہ جی بس دنیا میں کیا رہنا دنیا میں تو چاہے ذلیل ہو کر زندگی بسر کرے اصل تو آخرت دنیا میں مالد دولت کی کیا ضرورت ہے یہاں قرضے لیتے رہو بھیک مانگتے رہو دوسروں سے سوال کرتے رہو دوسروں کے غلام بنے رہو بلکہ کچھ انتہا پسند مذہبی طبقے کہتے ہیں کہ جی دیکھو یہ امریکہ برطانیہ اور یورپ والے یہ ہمارے لیے چیزیں بناتے ہیں یہ ہمارے کمی ہیں مزدور ہے اور ہم ان کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں لیکن پتا اس کی کیا قیمت تمہیں ادا کرنی پڑتی ہے کیا سیاسی قیمت اور کیا معاشی قیمت عقل ماری گئی قومیں ترقی کرتی ہیں اقتصادیات سے معاشی طاقت اور قوت سے. معاشی طاقت اور قوت نہ ہو تو قوموں کی حیثیت کچھ نہیں ہوتی آج کتنی بڑی ذلت اور رسوائی کی بات کہ دنیا کے ستر اسی فیصد قدرتی وسائل مسلمان ملکوں کے پاس اور جبکہ ان تمام وسائل کو دوبارہ انسانیت کے قابل استعمال بنا کر دنیا کی کل دولت کا اسی نبے فیصد حصہ سامراجی تابوتی ملکوں کے قبضے میں ان کی نااہلی اور نالگی کے نتیجے میں ان کے وسائل سامراج لوٹ کر لے جاتا ہے اور پھر مہنگے داموں ان کو فروخت کرتا ہے وسائل عام نے تمہیں دیے تو تم وہ اہلیت صلاحیت وہ ٹیکنالوجی وہ مہارت وہ ترقیات اپنے اندر پیدا کرو جس کے ذریعے سے تمہاری ریاستی طاقت اور قوت تمہاری حکومتی اور اپنے علاقے کی سوسائٹی اپنے قوم کی ترقیات کے راستے کو لے تو یہ بھی اس دور کا فکر ہے کہ انسانوں کو آخرت کے نام پر دنیا کی ترقیات سے روکنا اور دنیا کی ترقیات میں الجھا کر آخرت کی ذمہ داریوں سے روگردانی کرنا یہ دوسری انتہا تو ہر فتنے کے دو دو رخ جہاں بھی ہوں گے وہ فتنہ ہوگا جہاں بھی دو پلڑے ہوں گے وہاں فتنہ ہوگا آزمائش ہوگی کہ کیا آپ اس میں اعتداد و توازن قائم کرتے ہیں یا کسی ایک طرف جھک جاتے ہیں مال مال رہتا ہے جب ایک طرف پلڑا جھکا ہوا ہو وہ مال کہلاتا ہے اور جب بالکل درمیان میں آ جائے تو خیر کہلاتا ہے فضل کہلاتا ہے اللہ کا انعام کہلاتا ہے تو انعام پیدا کرنا فضل حاصل کرنا خیرات بنانا خیر کا پہلو اس میں پیدا کرنا یہ ضروری ہے جو اس اعتداد کو پیدا کرتا ہے وہ سچا مسلمان ہے وہ قرآن حکیم کے فکر اور پروگرام کا حامل اور جو یہ اتدار پیدا نہیں کرتا اس کا مالی حوالے سے پلڑا ادھر جھک گیا یا ادھر جھک گیا تو وہ دراصل ظلم کے راستے پر ہے اور ظلم کا نتیجہ دنیا کی ضلعت اور رسوائی بھی ہے اور آخرت کی تباہی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین